0: 마가복음 중반 이후를 달려갑니다 예수님께서 본격적으로 십자가를 지시기 위해서 예루살렘을 향하여 떠나는 예루살렘 여행 장면 함께 공부해보도록 하겠습니다 예수님께서 여리고에 있는 맹인을 치유하시는데 아, 이 예수를 그가 보게 된 다음에 눈이 떠진 다음에 길에서 따랐다라고 얘기를 합니다 이런 것들을 보면 다 길에서 일어난 일련의 사건들로 얘기를 합니다. 자, 예수님을 따라가는 제자들의 길 가운데 우리가 무엇을 묻고 무엇을 깨닫고 무엇을 보아야 할 건가 이 전체의 메시지를 통해서 우리에게 도전하고 있는 것입니다. 안녕하세요 대전 도안교회를 섬기는 양형준 목사입니다 우리는 지난 시간에 마가복음 8장 27절 이하부터 예수님께서 예루살렘을 향하여 가시는 여정 가운데 제자들이 점점 예수님을 오해하고 또 예수님의 순환예고 앞에 그러면 안 된다고 부인하면서 오히려 자신들이 더욱 커지는 모습 으뜸이 되고자 하는 아이러니한 상황을 살펴보았습니다 자, 오늘은 예수님께서 마침내 예루살렘에 도착하셔서 예루살렘 성전으로 들어가십니다. 예루살렘 성전에 들어가셔서 예수님께 하셨던 어, 중요한 사역이 있습니다. 그 사역은 성전을 깨끗게 하시고 더 나아가 이 성전의 종원, 이 성전의 최후를 예고하시며 어, 말씀하시는 사역들입니다. 자, 그러면 이 사역들이 어떻게 펼쳐지는지 오늘 함께 공부해보도록 하겠습니다. 먼저 오늘의 포인트입니다. 먼저, 예루살렘에서의 반성전 사역입니다. 두 번째로는 예루살렘 지도자들과의 논쟁입니다. 세 번째는 예수님의 성전 멸망 설교입니다. 여기에 담긴 이 멸망은 어떤 모습으로 전개되는지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 자, 마가복음 11장 15절에 보면 예수님께서 마침내 예루살렘에 들어가십니다. 자, 예루살렘에 들어가시기 전에 보면 여러분, 마가복음 11장 1절에서 11절까지 예수님께서 벳바게라는 동네에 들어가시죠 그곳에서 나귀 새끼를 얻었다고 예루살렘에 먼저 들어가시는 장면이 나옵니다 자, 예수님께서 예루살렘 안으로 들어가셨습니다 들어가시자마자 예수님께서 하신 것은 뭐냐 곧바로 성전과 관련된 사역입니다 성전에서 뭐 하셨느냐 그 안에서 매매하는 자들 자, 성전에 들어가면 하나님께 제사를 드려야 되죠 제사로 쓰여야 할 여러 재물들이 있습니다. 양, 또 염소, 비둘기, 또소 있는데 어, 이제 이전 세계에서 이 예루살렘으로 예배를 하러 오다 보면 에, 물론 형편에 대해서 이 가축들을 끌고 오는 사람도 있지만 워낙 멀리서 오는 사람들은 가축을 끌고 오기가 쉽지 않습니다. 그럴 때 성전 앞에서 흠 없는 재물로 파는 자들이 있었습니다 이흠 없는 재물이라는 건 제사장의 이 허가를 받아가지고 흠 없는 재물이라는 인증을 해주는 아그 인증 마크가 있었죠 자, 이것을 받아서 이것은 험한 흠 없는 재물이다 그래서 이제 설사 이 자기 짐승을 끌고 이제 예루살렘까지 왔다 하더라도 이 짐승이 조금 다치거나 병들면 이렇게 보고 아 이거 흠이 있네 이건 재물로 못 드려 만약에 이런 판정을 받으면 이 매매하는 자들에게 새로운 어, 그, 흠없는 재물의 인정을 받은, 인증을 받은 재물들을 사야 됐습니다. 여기서는 이렇게 비즈니스 하는, 성전 재물을 비즈니스 하는 사람들이 있고, 네, 이런 사람들을 어떻게 합니까? 아, 예수님이 내쫓으셨다, 그럽니다. 또, 돈 바꾸는 자들, 환전상들입니다. 전 세계 흩어진 디아스포라 유대인들이 이 예루살렘 성전으로 오면, 각각 자기 나라 출신, 자기 나라에서 쓰던 돈이 있는데, 이게 다 성전화폐. 이 성전화폐로 성전세를 내야 됩니다. 성전세를 내기 위해서 각국에 있는 성전화폐들을, 이제, 각국에 있는 이 화폐들을 성전화폐로 바꾸어야 됐습니다. 돈 바꾸는 자들, 또 비둘기 재물 파는 자들, 이들의 의자를 둘로 엎으셨습니다. 그리고 내쫓으셨습니다. 아주 과격하게 예수님이 반응을 하셨죠 자, 이걸 뭐라고 그러냐? 성전정화사역이라고 얘기를 합니다 성전을 깨끗게 하시는 사역 성전 안에 있는 불결함과 부정함을 깨끗게 하시는 사역 바로 성전정화사역이라는 것입니다 자, 예수님께서 이 사건이 있기 전날 어, 멀리서 잎사귀 있는 한 무화과나무를 보셨습니다 자, 이 나무를 보시고 가셔서 무엇이 있을까 하면서 봤는데 잎사귀 외에 아무것도 없었습니다 그리고선 이 무화과나무를 향하여 예수님이 저주를 쏟아부으시죠 말씀하여 이르시기를 이제부터 영원토록 사람이내게서 열매를 따먹지 못하리라 자 무화과나무에게 저주를 한 것은 예수님께서 그동안 하셨던 많은 이적사건 중에 최초의 부정적인 이적사건입니다 자이 무화과나무에게 왜 이렇게 하셨을까요? 사실 이것은 어, 예수님께서 말하고자 하는 의도가 있으셔서 그렇습니다. 자, 이 부분은 어, 일종의 샌드위치 구조입니다. 어, 성경을 보면요 마가복음 11장 12절부터 14절까지, 그리고 15절부터 19절까지 이때 예수님께서 성전을 정화하는 사건 사역을 감당하셨죠 그리고 이게 끝나고 다음날 오셔서 20절부터 25절까지의 이제 사건이 있는데 자 무화과 저주 성전정화 그리고 다시 무화과가 말라있는 사건이 일어나죠 자요게 A, B, A 다시 일종의 샌드위치 구조입니다 자 그러면 예수님이 성전을 정화한 사건에 드러나는 이스라엘의 상태와 이 무화과나무의 상태가 유사한 점이 있다는 것입니다 뭐냐면 열매 맺지 못하는 상태 열매 없음 이 상태가 바로 무화과나무의 상태이고, 이스라엘의 영적 현주소라는 것입니다. 자, 그러면 구약에서 이 무화과나무는 종종 이스라엘을 빗대서 많이 이제 말씀을 하고 있는데, 몇 곳을 한번 찾아보겠습니다. 자, 미가 7장 1절부터 4절에는 대표적으로 이 무화과 나무에 관한 부분이 나옵니다. 이 보면은요, 재앙이로다, 나여, 나는 여름 과일을 딴 후와 포도를 거둔 후 같아서 먹을 포도송이가 없고 내 마음에 사모하는 처음 익은 무화과가 없도다. 자, 이스라엘의 재앙의 상태, 열매 없는 상태가 무화과 없는 상태, 무화과 나무의 무화과가 없는 상태로 묘사를 합니다. 경건한 자가 세상에서 끊어졌고 정직한 자가 사람들 가운데 없고 무리가 다 피를 흘리려고 매복하고 그물로 형제를 잡으려 하고 이런 패악한 죄가 만연한 상태 바로 무화과나무의 열매가 없는 상태라는 것이죠. 두 손으로 악을 부지런히 행하는도다. 뇌물을 구하고 자기 마음의 욕심을 말하고 이 욕심에 따라 서로 야합하고 자 이게 바로 무화과나무가 없는 상태라는 것입니다. 자 예루살렘 상태 예루살렘의 전경입니다. 예수님 당시에 예루살렘 도시의 성읍 모습입니다. 여기 사람이 보이죠? 무슨 말이냐면 요거는 지금 현재 예루살렘 박물관 안에 예수님 시대의 성전을 중심으로 한 예루살렘 성읍의 모습을 미니어처로 만든 것입니다. 여기 보면 베데스다 연못이 나오죠? 베데스다 연못이고요. 요게 로마 군병들이 거주했던 안토니오 요새입니다이 안토니오 요새 안에 빌라드의 관정이 있고 이쯤에 대제사장 관저, 대제사장의 집이 있었습니다 여기가 바로 예루살렘 성전입니다 여기서 이 성소, 지성소가 있고 여기에 이제 이방인의 뜰이 있습니다 자, 그래서 성전에 재물을 갖고 들어가서 여기서 이제 제사를 지냈죠. 자, 예수님이 이곳에 들어가셔서 다 둘러엎으시고 어, 말씀하신 다음에 또 다시 이제 밖으로 나가셨습니다. 나가셔서 저쪽 이런 산에 계시면서 배, 배단이 배박에 그리고 다시 또 들어오시고 이렇게 하셨었죠. 자, 그런데 이 예루살렘에서 가장 핵심이자 전체 이스라엘의 가장 핵심되는 것이 뭐냐? 바로 이 성전이었습니다. 하나님께 예배하고 거룩한 이스라엘 백성들을 만드는 이 성전. 그런데 이 성전, 이 이스라엘의 모습이 열매 없는 모습, 악독한 모습, 죄에 가득한 모습, 바로 이런 모습으로 변해 있다라고 말씀하시는 것입니다. 자. 이렇게 이 예루살렘 안에 들어가셔서 예수님이 이런 자들을 내쫓고 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러 엎고 이제 사역을, 정화 사역을 하셨다는 것입니다. 예수님께서 이 성전을 정화하신 후에 하셨던 말씀이 있습니다. 뭐라 그러냐면 내 집은 만민이 기도하는 집이다. 여기 중요한 것은 만민입니다. 이스라엘만 사람, 이스라엘 유대인들만 오는 것이 아니라 모든 열방의 사람들이 다 와가서 기도하는 집 모든 이들이 와서 기도하고 예배하는 집자 마가복음 11장 17절에 이렇게 말씀합니다만 이것은 이사야 56장 3절의 비전을 반영합니다 여호와께 연합한 이방인은 말하기를 여호와께서 나를 그의 백성 중에서 반드시 갈라내시리라 하지 말며 어, 이제 모두가 주님 앞에 돌아올 것이다 라고 말씀하는 거죠 여기 보면 은 여호와께 연합한 이방인 자 그래서 예수님께서 이내 집은 만민이 기도하는 집이라는 것은 단순히 유대인만이 아니라 온 열방이 주 앞에 나오는 예배하는 새로운 성전을 바라보며 하신 말씀이라는 것을 우리가 알 수가 있습니다 자 예수님께서 이렇게 성전 정화사역을 하실 때 대제사장들과 서기관들의 반응은 무엇이냐 예수를 어떻게 죽일까? 예수님에 대한 적개심, 분노 그리고 그분이 하시는 성전정화사역에 대한 반대가 있었다는 것입니다. 자, 이들이 이렇게 반대하고 죽일까 했다는 건 사실 이들의 영적 상태 고스란히 보여줍니다. 어떤 상태냐? 말은 무화과 나무의 상태라는 겁니다. 속에 악독이 가득한 그 모습 그대로를 보여준다는 것이죠 자 그래서 어, 다음 날 이제 11장 27절부터 예수님이 다시 예루살렘에 들어가시면서 예루살렘의 많은 지도자들과 이제 논쟁에 이제 들어가십니다 대제사장, 서기관, 장로, 또 13절에 보면 헤롯 땅의 사람들 18절에 보면 사두개인들 많은 이들과 좌충우돌 아시죠? 근데 이들이 이해하는 하나님의 말씀을 갖고 예수님께 도전을 하는데 이들이 너무나 많이 하나님의 말씀을 오해하고 너무나도 많이 왜곡되어 있다는 것이 예수님과의 대화를 통해서 드러나게 됩니다 자이 와중에 예수님께서는 이 마태복, 마가복음 12장에 포도원 농부의 비유로 이들의 영적 상태가 어떻게 진행될 것인가를 예언적으로 말씀하십니다 이 이야기의 내용은 다음과 같습니다. 포도원 주인이 농부들에게 새를 주고 타국에 갔습니다. 소출때가 돼서 종을 보냈습니다. 그런데 보내는 이들마다 이들이 욕심을 부리고 죽이는 겁니다. 그래서 마지막 6절에 보면 한 사람이 나와서 그가 사랑하는 아들을 보냈는데 이들이 어떻게 하냐면 이 아들마저 죽이게 되죠. 자 그래서 이 포도원 주인은 분노하여 그 다시 이들에게 찾아와서 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람들에게 주는 내용이 나옵니다 자 여기 다른 사람이라는 것 이들은 누구냐 하면 유대인 그리고 이방인으로 구성된 새로운 예수 그리스도의 제자들을 말합니다 자 그러면서 예수님께서 1 0절에 다음과 같은 말씀을 하십니다 자 마가복음 12장 10절에 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었다라고 말씀합니다 자, 예수님께서 이제 어떻게 되시느냐 머릿돌이 되신다는 겁니다 건축자들이 버린 돌 십자가의 죽음으로 돌아가시는 그분이 새로운 성전의 머릿돌이 되신다는 것입니다 주님의 몸된 교회를 새롭게 만드실 것을 말씀하고 있죠 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 그러면서 예수님께서 마가복음 13장에 본격적인 성전 멸망을 예언하십니다. 예수께서 성전에서 나아가실 때, 이제 제자 중한 사람이 물어봅니다. 선생님, 이 성전 건물 어마어마하게 크고 멋지지 않습니까? 그래서 예수님이 말씀하시죠. 내가 이큰 큰 건물들을 보느냐? 내가 말하는데, 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라. 다른 말로 하면 돌 하나도 돌 위에 남지 않는다. 여러분, 성전 돌이 있는데, 이 위에 돌 하나, 또 다른 돌 하나도 남지 않고 완전히 다 무너져서, 다른 말로 하면 완전히 아주 황폐하게 멸망한다는 뜻입니다. 자, 그러면서 예수님께서 이 성전의 멸망에 대해서 말씀을 하십니다. 다 무너뜨려지리라. 자, 이 주제가 이제 11장에서 무화과 나무, 무화과 나무 이후에 성전 정화, 그리고 포도원 농부 비유, 그리고 유대 지도자들과의 논쟁. 자, 이게 점점 강화되다가 마지막 이제 13장에 이르러서 성전 멸망으로 클라이막스에 도달하게 되는 것입니다. 자, 그러자 제자들이 묻습니다. 예수님, 언제 이런 일이 일어날까요? 어떤 징조가 있을까요? 자, 그때 예수님께서 제일 먼저 하시는 것이, 말씀하시는 것이 뭐냐? 너희들이 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 그러면서 많은 사람이 내 이름으로 와서 내가 그라하여 많은 사람을 미혹하리라. 물론, 오늘날도 이런 사람들이 많이 있습니다만, 여러분, 유대 역사가 중에 요세푸스라고 있습니다. 로마에 항거하다가 나중에 이제 그 전향했죠. 자이 요세푸스가 기록한 이 유대 전쟁사에 보면 그 당시의 상황을 얘기를 합니다. 어, 주후 66년에서 70년 어, 이 참고로 이 성전 멸망은 70년에 로마 군대에 의해서 멸망하고 디도 장군에 의해서 완전히 황폐화가 되는데 자 멸망되기 전 66년에서 70년 로마가 와서 삥 둘러진 치고 싸움이 본격적으로 시작되는 이 3, 4년의 기간 동안 유대에는 수많은 메시아와 예언자들이 일어났다고 합니다. 이들이 일어나서 많은 기적과 이적을 약속했지만 결국 아무 일도 일어나지 않고 어, 거짓 선지자로 판명된 경우가 참 많이 있었다고 합니다. 자그 다음에 예수님께서 이런 거짓 선지자들을 말씀하신 다음에 또 뭐라고 말씀하시느냐 너희는 스스로 조심하라 사람들이 너희를 공해에 넘겨주겠고 매질하고 핍박을 받을 것이다 라고 말씀을 하시죠자 그래서 이때 어, 주후 70년에 디도 장군이 이, 이, 이 예루살렘을 공격할 때 예루살렘 안에 들어가서 그 안을 완전히 불태우고 많은 유대인들을 십자가 형을 하고 많이 매질하고 고문을 하고 고통을 주었었습니다 자, 이런 것들이 나중에 주 70년대 70년에 일어나게 되죠 또더 나아가서 이런 말씀을 합니다 멸망에 가증한 것이 서지 못할 곳에 선 것을 보거든 그 다음에 읽는 자는 깨달을 찐저 얘기합니다 자, 멸망에 가증한 것 자, 이게 주 70년에 디도 장군이 로마 군대를 데리고 들어와서 예루살렘 성전 안에 이방 이교도의 신전을 세우고 또 거기에 로마를 상징하는 독수리 깃발을 세웁니다 이게 바로 멸망에 가증한 것이 되었죠 자 이렇게 될 것이라고 예수님께서 말씀을 하고 계십니다 자그 다음에 이후에 성전이 아주 철저하게 부서지겠는데 이 성전의 멸망을 뭐라고 그러냐면 환란의 날또 하나님이 창조하신 시초부터 지금까지 이런 환란이 없고 후회도 없겠다라고 말씀합니다. 자, 이게 뭐라고 그러냐면 묵시적 종말 언어라고 그럽니다. 자, 이거는 전혀 이해하지 못했던 대파국의 멸망이 닥칠 때 이러한 이 묵시적 언어를 사용하지요. 자, 그래서 어떤 분들은 이것이 우주적인 멸망이 아니냐라고 하는데요. 이게 우주적인 멸망이면 사실 도망갈 필요가 없습니다 전 세계가 다 망하는데 도망갈 이유가 없죠 자이 지역에 일어난 전혀 의외의 이, 이 묵시적인 사건 바로 묵시적 언어를 사용했는데 이것은 구약 성경에도 종종 등장하는 표현입니다 자, 몇 군데를 보면요 은그 환란 후에 해가 어두워지고 달이 빛을 내지 않고 별들이 하늘에 떨어지고 하늘에 있는 권능들이 흔들리리라 자 이거 보면 은 우주적인 대파국을 의미하는 것 같습니다만 이 우주적인 파국이 아니라 묵시적인 언어라는 겁니다 사실 이 정도 멸망이면 이 예루살렘 성전이 멸망할 때산 위로 도망갈 이유가 없습니다 그냥 있어도 다 죽거든요 근데 이 표현을 쓴 이유는 뭐냐 이 표현이 어, 영적으로 아주 중요한 의외의 멸망 사건을 예언할 때 이런 표현들을 사용을 합니다 자, 이런 묵시적인 표현들은 구약 성경에서 몇 군데 등장을 합니다 한번 살펴보겠습니다 자 먼저 이사야 13장 10절입니다. 바벨론의 멸망을 예언할 때 이렇게 말씀합니다. 하늘의 별들과 별무리가 그 빛을 내지 않고 해가 도다도 어둡고 달이 그 빛을 비추지 아니할 것이다. 바벨론의 멸망 때 이런 말씀을 하죠. 자그 다음에 에돔의 멸망을 예언하는 이사야 34장 말씀입니다 이때 보면 하늘의 만상이 사라지고 하늘이 두루마리같이 말리되 그 만상의 쇠자나이 포도나무 잎이 마름같고 무화과나무 잎이 마름같으리라 자 이런 것들 보면 묵시적 언어로 우리는 충분히 예루살렘 성전의 멸망을 이해할 수 있다는 것입니다 자 이때 말씀하십니다 그때의 인자가 구름을 타고 큰 권능과 영광으로 오는 것을 사람들이 볼 것이다 자 여러분 여기서 인자가 구름을 타고 권능과 영광으로 온다 이 온다라는 건 지난번에 마태복음 끝시간에 말씀드린 것처럼 영어로 하면 커밍입니다 간다 온다 다 의미가 되는데 여기서 온다라는 건 뭐냐면 다니엘서 7장 13절 14절 이하의 말씀을 따르면 영큰 권능과 영광으로 하나님께 가는 것을 사람들이 볼 것이다 다른 말로 하면 예수님이 부활승천에서 아버지 의 전으로 올라가는 걸 보겠다라고 하는 말씀입니다 자 다니엘 7장 13절 14절에 나오죠 인자가 구름을 타고 항상 계신 이에게 나아간다 그렇죠 그래서 구름을 타고 나아간다. 여기서는 분명히 나아간다고 그럽니다. 그러니까 예수님께서 부활승천에서 아버지 하나님께 올라가시는 장면을 말씀하는 거죠. 순환받으시고 십자가 지시고 부활승천에서 아버지께로 올라가는 역사 이게 바로 부활승천의 역사라는 것입니다. 그러면서 예수님이 말씀하십니다. 그 때에 그가 천사들을 보내어 택하신 자들을 땅 끝으로부터 하늘 끝까지 사방에서 모으리라. 자, 이때부터 복음이 본격적으로 전파되는 과정이 시작된다는 것이죠. 그러면서 예수님께서 진실로 너희에게 말하는데 이 세대가 지나가기 전에 일어날 것이다. 자, 이 세대. 한 세대를 40년 정도로 본다면 이 말씀을 들었던 제자들의 세대가 지나가기 전에 일어날 것이다. 그래서 이 사건이 주 70년에 일어났던 성전 멸망 사건이라는 것입니다. 자 이것은 우리에게 중요한 의미를 갖습니다. 왜냐하면 예수님께서 이때 에 제자들에게 이 세대가 일어나기 전에 이 일이 일어날 테니 너희들 준비하고 있어라 라고 말씀하셨는데, 이게 성전 멸망을 말씀하셨다면, 사실 성전 멸망은 앞으로 다시 오실 주님에 대한 전조라고 할수 있습니다. 주님께서 다시 오시죠? 그때 우리는 깨어 있어야 되고, 그때가 바로 우리에게는 지금이 되어야 한다는 것입니다. 사실 이 성전의 멸망은 앞으로 다가올 종말의 맛보기의 역할을 한다는 것입니다. 자, 이로써 예루살렘 성전은 멸망하고, 우리 주님께서는 새로운 성전 즉 자기의 몸으로 새롭게 세우는 성전을 세우실 준비를 하십니다 자, 그렇다면 이 성전은 어떻게 세워지겠습니까? 이것은 다음 시간에 계속해서 우리가 살펴보도록 하겠습니다 오늘의 적용입니다 첫 번째로 열매 맺는 성도로 거룩하게 서자 무화과나무에 열매가 있어야 했던 것처럼 우리의 삶에도 열매가 있어야 할 것입니다 지금 내 삶에 맺고 있는 열매는 무엇입니까? 더 풍성한 열매를 맺을 수 있도록 저희를 주님 앞에 다시 자신을 점검했으면 좋겠습니다 두 번째로 참된 성전을 이루어가자 기존의 유대교에 익숙한 성전은 멸망했습니다 더 이상 열매를 맺지 못하고 죄악으로 가득 찼기 때문에 자 이제 주님께서 우리의 몸을 거룩한 산제사를 드리는 성전으로 삼아주셨습니다 아름다운 성전 우리 자신의 삶이 되어야겠고요 또 주님께서 우리에게 허락하신 교회 아름다운 성전으로 내 자신이 귀하게 그 성전의 일부로 지체로 쓰임받아야 할 것입니다 세 번째로 하나님 주시는 기회에 최선을 다하자 자 주님께서 우리에게 아직 일하라고 부르시고 열매매지라고 부르셨습니다 아직 기회가 있을 때 깨어 최선을 다하여 달려가는 거룩한 성도가 되면 좋겠습니다 다음 시간에는 마가복은 마지막 시간입니다 예수님께서 십자가의 죽음과 부활로 세우신 새로운 성전 어떻게 세우셨는가 함께 공부하도록 하겠습니다 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다